0: Tak över huvudet presenteras i samarbete med Mspex, ett komplett mäklarsystem för både stora och mindre mäklarföretag. Tak över huvudet är en bostadspodd från Mäklarsamfundet och du lyssnar på det sjätte avsnittet på andra säsongen. Vill du lyssna på första säsongen, tio avsnitt som hittills har haft 10 000 unika nedladdningar så hittar du den på Soundcloud eller via vår sajt mäklarsamfundet.se.
1: Jobba hårt i början och tappa inte sugen. Det kommer att ge utdelning i det långa loppet. Känslor
2: är verkligen nyckeln till att få uppmärksamhet.
3: Vem som helst egentligen kan göra det omöjliga. Alltså all succé kommer egentligen inifrån. Då
4: får man ju välja som då om man försöker prata, prata den här närståenden till och säga att du är i min affär här. Ja, kan, kan du inte bli mindre intresserad igen?
1: Tak över huvudet, över huvudet.
0: I dagens avsnitt, då ska vi gå, gå ifrån bostadstemat lite faktiskt, men vi ska bjuda på lite ren och skär inspiration. Den 18 november anordnade Mäklarsamfunnet en branschdag som gick under rubriken Mäklare 2.0 och under den dagen så fick vi lyssna både på Frida Boysen som är expert på digitala medier och Andreas Karlsson som ju är kanske främst i Sverige känd som en del av idoljuryn men han är också en av världens främsta låtskrivare. Båda pratade om hur man gör idéer till succé, både i själva livet och i den digitala världen. Förhoppningsvis så blir ni poddlyssnare lika inspirerade som vi som var på plats blev. Eh, vad säger du, Ingrid Eiken, vd på Mäklarsamfundet? Är du fortfarande mör efter branschdagen i fredags?
1: Ja, ja, det kan man minst sagt säga. Det har varit en jätteintensiv höst förstås. Där hemnetfrågan har slukat väldigt, väldigt mycket av vår tid. Eh, samtidigt måste jag säga att det har förstås varit väldigt... Eh, spännande och, och jag har känt ett stort förtroende som har fått vara med i den här processen. Men jag är jätteglad att vi också har lyckats genomföra branschdagen och att den blev så väldigt lyckad. Det var ju faktiskt ett nytt grepp. Nya idéer och inspiration behöver vi alla, kanske särskilt när arbetsbelastningen är extremt hög. Det är ju då vi väljer bort det som är lustfyllt. Så att jag tycker också att det har varit kul att få vara här de här dagarna. Eller den här dagen kanske man ska säga. Men det var, det var
0: fantastiskt. Ja, som sagt. Vi hoppas att vi ska kunna dela med oss lite här i podden av den inspirationen. Mm. Va, eh, det är ju Frida och Andreas här som vi ska få lyssna på alldeles strax här i podden. Vad tog du med eh, från deras, to, vad tog du med dig liksom i inspirationsväg från deras föreläsningar?
1: Jag tyckte båda var jättehärliga och jag är otroligt glad att de var med oss den här dagen. Jag tyckte att eh, Frida var väldigt konkret i sin föreläsning. Det jag tog med mig var att genomslag i sociala medier handlar mycket om att spela på känslor och människors reaktioner. Det är ju egentligen självklart. Men det var värdefullt att få bli påmind om det ändå. Jag tyckte hon gjorde det bra. Och Andreas Karlssons resa är ju någon sorts... I allmän mening väldigt, väldigt inspirerande. Men han påminner mig om något väldigt viktigt. Så alltså att hårt arbete slår talang varje dag i veckan. Jag vet ja. inte om man ska säga så, men han, ja, men jag var, jag ändå, han var ju ändå ja. inne på det. Ja. Och det är en passning till alla nya fastighetsmäklare till exempel som lyssnar tycker jag. Jobba hårt i början och tappa inte sugen. Det kommer att ge utdelning i det långa loppet.
0: Stort tack, Ingrid. Nu över till Frida och Andreas– –som vi intervjuade direkt efter deras föredrag på Stockholm City Conference i fredags. Tackar.
5: Hej, Frida Boysen. Du har varit föreläsare och programledare på Mäklare 2.0. här. Berätta lite. Vem är du och vad gör du
2: till vardags? till vardags är jag digital chef på Bonnie tidskrifter och ansvarig utgivare för sajter som Körna hem, Amelia och Mamma och Väckorvin och ja, allt i hemmet och massa härliga sajter och magasin förstås. och så jobbar jag också som föreläsare kronikör på Expressen och har skrivit en bok som heter Digital succé och lyckas de sociala medier vilket jag också pratade om idag.
5: Ja, precis. Digital succé. Berätta, hur ska man göra då för att skapa den här digitala succén i sina sociala medier?
2: Ja, det börjar ju kanske egentligen med två ord. Mod och passion skulle jag vilja säga. Och att också känna sina värderingar. Tro tror för att nå ut med sitt budskap idag är ju alla publicister. Det är ju den stora skillnaden idag. Makten i samhället har verkligen fått en total omvändning. Nu får alla, säga sin, alla får göra sin röst hörd. Och det är ju någonting positivt tycker jag verkligen är övervägande. Och då gäller det att ha en publicistisk idé egentligen. Vad är det jag vill kommunicera? Och då är det ju bra om det stämmer överens med de där värderingarna du har i hjärtat. Och jag tror när det kommer till mäklarbranschen, så alltså är det någonting som verkligen engagerar så är ju ens hem. Där man är dagarna ända och där man känner sin trygghet och har sin borg. Och kanske drömmer om sin nya borg att få bli kär i. Så här finns det så extremt mycket som skulle kunna bli så viralt. Ja, det handlar ju om att slå an
5: människors känslor. Varför just känslor? Hur kommer det sig att det fungerar?
2: Ja, men det är ju det som får dig att stanna upp. Du är ju inte intresserad av något som inte väcker någonting inom dig. Känslor är verkligen nyckeln till att få uppmärksamhet. Och då kan det ju vara känslor som humor, att du får skratta lite. Eller en värmekänsla, så att du tycker någonting är fint. Ibland tror jag att vi journalister och experter på att berätta allting som är fel i samhället Det är också vår uppgift förstås som tredje statsmakten. Men tror jag tror att vanliga människor bara känner att nu orkar jag inte en grej till som är jobbig. Nu vill jag bara få njuta av något som är vackert, få inspireras kanske till en ny bostad. Och ja, att man verkligen längtar efter, efter att få bli berörd på ett positivt sätt också.
5: Ja, du nämner nyckel en nyckel där. Eh, har du några fler tips och nycklar för att bli framgångsrik i sociala medier?
2: Ja, det finns så många att välja på. Eh, att vara generös är ju en, en vinnare verkligen. Eh, inte minst om du vill få upp dina följarskaror. Om du gillar andra, om du interagerar med andra och är väldigt aktiv då kommer ju folk att vilja hänga med dig helt enkelt. Och om du börjar säga grattis till andra och gratulera dem till deras framgångar, ja, men då kommer de förmodligen att säga grattis tillbaka till dig. Om du ger, ja, då får du i sociala medier. Det är verkligen en gyllene grundregel som verkligen stämmer. Så att det är ju ett tips att verkligen börja med idag. Hashtagfiske är ju ett annat. Använd hashtags. Det är många som söker genom hashtags. Så använd gärna en hashtag för att bli hittad. Använd drömlägenheten, drömhuset, huset, vad det nu kan vara, som verkligen har många följare. Det går ju lätt att söka. Det är bara skriva in härsträgen och se om det är många som har använt den.
5: Hur ska man dra mesta möjliga fördelar av den digitala
2: utvecklingen när man jobbar med att sälja tjänster? Oh, det finns så många sätt. Men ett sätt är förstås att vidga sitt nätverk. Jag tänker idag när jag rekryterar människor... Journalister, så tittar jag förstås på hur många följare har du då? Hur stort är ditt nätverk? Vad bidrar du med? Ska jag anställa en person som har 20 följare på Instagram och ingen någon annanstans? Ska jag anställa den här människan som har 100 000 följare? Jag tror att du, ditt personliga nätverk kommer bara bli allt viktigare. Så att, att vidga det, det är ju en, en stor del i din framgång. Att använda medarbetarna som ambassadörer är ju otroligt viktigt förstås. Och det är ju ännu mer värt om du som mäklare, inte bara säger det i mäklarhusets namn, att åkolla in den här sköna trean som vi precis har fått in. Utan att du säger det. Säg att jag är så himla stolt över att ha fått uppdraget att förmedla just den här lägenheten. Jag tycker den är så fin. Kolla in den. Nej, men det smäller lite extra högt om du är personlig. Så det är ju bara ett av, av alla så många tips som det finns att göra och börja med idag. Tack,
5: Frida Boysen! Jag står här med Andreas Karlsson. Du var en av inspirationsföreläsarna här under branschdagen Mäklare 2.0. Kan du berätta lite kort om dig själv?
3: Jag sa ju att jag är en popdirektör. Det är liksom en, en, en omskrivning på kulturarbetare kanske. Men jag har jobbat med väldigt mycket genom livet. Från att göra Broadway-musikal nu till att investera i bolag, till att driva skolor. Till att ha varit artist en gång. Men den här samlade erfarenheten. Av um, kanske underhållning, paketering och visualisering av idéer. Är väl kanske någonting som jag kan bidra med. Um, man skulle kunna säga att hur det än är. vad man än för promotor för produkt. Så är det don't bet on the horse, bet on the jockey. Och uh, jag tror att jag är ganska bra på sälj. Och ställa mig bakom saker och det kanske kan vara inspirerande även om man är mäklare.
5: Idag har du talat på temat från idé till succé. Vilka var dina huvudsakliga budskap?
3: Mina huvudsakliga budskap är att vem som helst egentligen kan göra det omöjliga. Alltså all succé kommer egentligen inifrån. Jag pratar ganska mycket om analoga värden. Och sen är det ju också även paketering och hur man tar en idé visuellt och göra den till någonting som massa människor kan uppfatta och gå bakom. Vi pratade också på slutet lite om eh, nya marketing -sätt. Det är säkert ny marketing som kommer nå även eh, mäklarbranschen. Hur man, eh, hur man gör visningar, hur man promotar saker. Allting är en digital linje nu där vi alla spelar på samma villkor. En liten mäklarfirma tre anställda kan ju ha en mycket häftigare portal online än en av de största i Sverige. Så att det är, marketing är en, är, är en stor förändring just nu.
5: Har du några exempel på vad den marketing kan vara för något?
3: Jag tror att mjuka värden, upplevelser, känslor, musik, allting. Ju mer man vågar ta ut svängar, desto mer kommer man synas. Så att, jag tror nu i och för sig, att köpa en fastighet, köpa en lägenhet, det är ungefär samma sak. Men jag tror att den digitala marknadsföringen kommer förändras väldigt mycket framöver.
5: Vilka är då de tre främsta faktorerna som gör idén till succén?
3: Jag skulle säga att, för min del i varje fall, och jag talar som... Efter egna erfarenheter så har det varit att vara modig, att vara orädd och alltid tro att jag kan göra det omöjliga. Jag lever i villfarelsen att man kan för att man tror att man kan. Och, eh, någonstans där så hittar jag också min näring och gå framåt. Du håller mig ständigt nyfiken.
5: Okej, okay. hur kan man som fastighetsmäklare ta till sig dina råd mer konkret?
3: Jag tror att fastighetsmäklare kanske mer än någon annan bransch är väldigt mycket personen som säljer fastigheten. Fastighetsmäkleribranschen är bland de enda branscherna där man fortfarande sätter en bild på sig själv på visitkortet. Det trodde jag folk hade slutat med på 70-80-talet. Men i mäklarbranschen där har man fortfarande en bild. Och med det vill man säga bilhandlare har också det. Det är en kraftigt liksom, säljande bransch. Så att givetvis är alla signaler tillåtna för att få en eh, köpare att känna sig bekväm i situationen. Så att... Eh, Ja, Sälget är väldigt mycket och är viktigt och de som kan plocka upp de bästa signalerna och signalera dem till köparen är den som har bäst omsättning. Det är jag helt övertygad om.
0: Tack så mycket Andreas Karlsson. I dagens avsnitt av Fråga juristen så ska vi prata om det närstående förbud som finns i fastighetsmäklarlagen. Och till vår hjälp har vi biträdande förbundsjurist Louise Lundqvist. Välkommen tillbaka in i studion. Tack! Hur är läget? Ja, men nu är det bra. Jag har fått lite lunch, så det är bara att köra på. Ja, men det är så. ibland är man faktiskt bara glad om man får lite mat. Ja. Det gäller <laughs> det är att <laughs> keep expectations low. <laughs> så blir man överraskad och glad varje dag. Hör du, den här närstående... Det här närstående förbudet är ju inte alldeles enkelt. Vad innebär det i korthet?
4: Ja, nej men precis, det är någonting man ska tänka på som mäklare. Man får ju faktiskt inte förmedla varken till eller från de som betraktas som närstående. Och det är ju alltså ett strikt förbud. Det är inte någonting man kan säga kan avtala bort. Nej, det, ingen, det här måste det är en rekommendation
0: utan det är faktiskt lagstadgat det här.
4: Ja, där kan man också säga det att ja, det vi kallar då den nya fastighetsmäklarlagen från 2011, den är inte så ny längre. Eh, från och med den så gäller det då både till och från. I den gamla fastighetsmäklarlagen gäller det bara till. Så det kan man faktiskt tänka på.
0: Ja, ah, nu man, Precis, just det. Det är både om man ska... Ja, okay. Ännu tydligare i den nya. Eh, och du säger de som betraktas som närstående. Vilka närstående omfattas av det förbudet då?
4: Ja, det är en ganska stor närstående krets. Men eh, det är både mäklare till exempel mak eller sambo. Det är syskon, det är rätt upp- och, ned och stigande led. Alltså föräldrar och barn och respektive till dem. Eh, så att det är, för att ge ett exempel, det är inte alla som omfattas. Men man kan väl säga att det är mer eller mindre är släkten fram till kusiner ungefär. Kusiner är inte närstående. Okay. Hur är det med
0: extra så här bonusbarn?
4: Ja, de omfattas också, faktiskt. Okej, okay. bonusbarns respektive. Ja, det var intressant, Man måste jag tänka.
0: Det var taskigt, den var du inte förberedd ja, på. Nej, men jag,
4: precis, barns respektive är ju i alla fall närstrående. Är närstrående. För mig har jag faktiskt sagt i ett avgörande som man i för sig kan tycka då är lite kontroversiellt, men där var det barns eh, pojkvän, så det var varken eh, maka eller sambo, så att det omfattas ju tydligen i alla fall.
0: Mm? Okej, okay. ja. Men
4: så är... får man alltid ta höjd för. Mm? Just
0: det, så är det juridiken rent allmänt, tror jag va? Yes. Eh, är det bara fysiska personer som omfattas av det här?
4: Nej, det är även eh, näringsaktiga relationer. Näringsaktiga? <laughs> ja, näringsydkare <laughs> eller juridiska personer heter <laughs> det naturligtvis. <laughs> ja. eh, där man anser att det finns ett eh, ekonomiskt intresse som då är gemensamt på olika sätt, till exempel eh, de man kanske delar den här mäklarföretagen med då, delägare i, i franchise. Ja, får du inte eller, sälja till varandra. Nej, precis. Nej. Och inte heller då eh, deras närstående så att säga. alltså juridiska ja. personer eller närstående eh, om man nu ska ja, komplicera till det. Ja, ja, ja. Om vi är, delägare, är delägare så får inte jag förmedla heller till dina närstående. Okay. Så ska jag säga.
0: Men jag tänker att det här, är, nu är jag out utanför manus här, men är inte det här jättebesvärligt på mindre orter, tänker jag, där det liksom finns en mäklare?
4: Jo, det är det korta och enkla <laughs> svaret på den frågan. Ja. Eh, och det, ja, det stöter ju vi på dagligen, mäklare mm. som har sig och säger det. Ska jag verkligen behöva gå till en konkurrent? Eh, och då är det, det korta svaret, ja. Ja, det verkar så. Mm. Ja.
0: Ja. ja, intressant. Det är en viktig fråga det här. Eh, hur ska mäklaren agera då eh, om en närstående är intresserad av att köpa ett objekt som just den här mäklaren har i uppdrag att förmedla så det kan ju hända då på en mindre ort framförallt men också såklart här i, i Stockholm
4: Ja, exakt och, och ja till och börja med så kan man ju ganska enkelt konstatera att det är inte ett problem att när det gäller att någon som vill sälja som en närstående, då är det ju bara att tacka nej till att ingå förmedlingsuppdraget. Mm. Har man väl fått ett förmedlingsuppdrag och en närstående här av sig säger, men jag är ju faktiskt intresserad av objektet. Mm. Då får man ju välja som mäklare då om man försöker prata, prata den här närståenden till sans och säga att Där, men du saltar i min affär här, jag, kan, du, kan du inte... Bli mindre intresserad igen. Mm. Eller så får man ju faktiskt då kontakta sin uppdragsgivare och säga det att jag måste ifrånsäga mig det här förmedlingsuppdraget nu för en, en närstående till mig är intresserad av att köpa.
0: Okej, okay, men det funkar ju. Så då kan man, om man har en kollega på, på kontoret, så kan man på något sätt inom situationstecken då ge förmedlingsuppdraget till en kollega eller då måste man skriva om förmedlingsuppdraget eller hur funkar det?
4: Nej det är, det är inte en bra lösning för det skulle ju kunna vara så att kollegan också är att betraktas som närstående så att det är inte mm. rådet här utan mäklaren ska nog nöja sig med att bara säga upp förmedlingsuppdraget med uppdragsgivaren alltså säljaren och också motivera varför man gör det och då är det motiveringen är ju då att, att jag en närstående som är intresserad av att köpa okay. och då får ju den säljaren efter ett visst rådrum fundera på på om, om den vill sälja till den närstående eller anlita en annan mäklare i uppdraget kanske.
0: Okej. Kan man kringgå det här förbudet på något sätt då?
4: Nej, det kan man inte göra eftersom det är strikt förbud. Och det, och det vill jag också flagga för att det inte är en lösning här att till exempel säga upp för och istället ingå i ett skrivutdrag kanske då bara på kontraktshandlingarna mellan den här närstående och säljaren. Mm. Utan det gäller även skrivuppdrag.
0: Det blir en viktig distinktion där faktiskt. Eh, har du några ytterligare exempel då på förmedlingar som inte är lämpliga enligt god fastighetsmäklare med tanke på den här, här närstående förbudet?
4: Ja, men precis. Det skulle till exempel kunna vara då att en mäklare ska ju inte förmedla i den egna bostadsrättsföreningen till exempel.
3: Good det point. anses
4: omfatta att man har ett gemensamt ekonomiskt intresse. Eh, Ja, det finns väldigt många bra och ja, dåliga bra. exempel. Ja. Men, men man ska nog definitivt tänka till i alla fall och, och ja. höra av sig om man är osäker. Som exactly.
0: ja, good point. Har man det minsta tveksamhet kring det här så är man välkommen så fastighetsmäklare att ringa till våra jurister och få ett second opinion. Absolut,
4: vi gör vad vi kan. Mm. Stort tack Louise
0: Lundqvist för att du kom och svarade på frågor om förbud. Tack, tack. Tack för att du har lyssnat på veckans podd från Mäklarsamfundet. Podden klipps och produceras av Andreas Marschäd från Diggin Larry. Produktionsledare är Caroline Berg. Grafik och avsnittsfoto görs av Karina Wikaby. och jag, jag heter Josefin Uppling.